0: dr Łukasz Adamski, historyk, zastępca dyrektora Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieruszewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I można powiedzieć, że prosto z uroczystości otwarcia szkoły letniej na Zakarpaciu. Czy możemy coś więcej tutaj zdradzić słuchaczom Radia wnet?
1: Oczywiście. T, t, moja instytucja razem z takim znanym ukraińskim think tankiem, ukraiński pryzmat, e, e, zorganizowały ra- razem coś, co wydawałoby się pewnym szaleństwem, ale taką międzynarodową szkołę letnią na temat e, tego, jak analizować wydarzenia, jak nie być pseudobadaczem, pseudoanalitykiem e, w, w jednej z miłych miejscowości ukraińskiego Zakarpacia, więc pokazuje to, że nawet w trakcie wojny można robić, można robić pewne wydarzenia na Ukrainie. Zakarpacie jest najbezpieczniejszym regionem, a to jest niezwykle, doszliśmy do założenia, że taką szkołę trzeba zorganizować właśnie na Ukrainie, a nie w Polsce czy gdzie indziej, dlatego, żeby mogli wziąć w niej udział młodzi Ukraińcy, mężczyźni, którzy nie mogą wyjeżdżać z kraju, ale którzy są też tak mini kontaktów międzynarodowych, wiedzy, chcą podwyższać swoje kwalifikacje. Tutaj mamy, Wkład wykładowców to są i z Polski, i z Ukrainy. Uczestnicy są też i z Polski, i z Ukrainy. No i właśnie, właśnie dzisiaj rano, prawie wieczorem dzisiaj rano, otwieraliśmy tę szkołę, która potrwa kilka dni.
0: W takim razie gratulujemy, to faktycznie bardzo ciekawa inicjatywa, a my już teraz do tych tematów związanych z wojną, ale także z historią Rosji przechodzimy. No właśnie, panie doktorze, siły ukraińskie coraz częściej atakują infrastrukturę w Rosji, no i też oczywiście od wielu już miesięcy na terytoriach okupowanych. Jak te ataki mogą wpływać na Rosję? Ja pytam tutaj o ten wymiar, o ten aspekt społeczny, psychologiczny.
1: No te ataki pokazują przede wszystkim samym Rosjanom i rosyjskim elitom, co jest ważne, że wojna nie jest ograniczona tylko, tylko um, tym, co Rosjanie uważają za terytorium Ukrainy, ale także, e, ale także okupowanymi przez Rosję Krymem, Donbasem, a także w samej Moskwie, czy w Białgorodzie, czy w miastach e, absolutnie już rosyjskich. E, m- może się zdarzyć jakiś atak dronów, może się zdarzyć e, jakiś e, wybuch i to, bym powiedział, no obniża morale i pokazuje te sytuacje, pokazują rosyjskim elitom, jeśli możemy użyć tego słowa elity, w odniesieniu do funkcjonariuszy putinowskiego reżimu, I że jest. wojna jest tak naprawdę nie do wygrania i no, prędzej czy później Rosja będzie musiała zrezygnować z swoich maksymalistycznych cel, celów. Pochodzimy z tego, co, mu, co wręcz codziennie mówi dawny były prezydent Nicyjnych M- Wiedziew M- 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 i, i jest w międzynarodowej też zasadniczo izolacji od, od państw zachodu i w coraz większym stopniu od państw tak globalnego południa. No i będzie musiała prędzej czy później e, e, siąść za stół negocjacyjny, bo inaczej, g, e, inaczej grozi Rosji. Trzeba destabilizacja i być może wahnięcie nastrojów społecznych. A ro, rosyjski reżim też jest Też w innym stopniu i w mniejszym stopniu niż niż, niż, niż państwa demokratyczne, ale rosyjski reżim też w jakiś mierz zależy od nastrojów społecznych. W przyszłym roku są wybory. Więc to są ważne takie sygnały ze strony Ukraińców, które ataki dronów, ataki dywersantów ukraińskich są pokazujące właśnie naocznie, że wojna jest także w Rosji.
0: Zajmuje się pan też z wykształcenia, jest pan historykiem, zajmuje się pan historią Związku Radzieckiego. Zanim doszło do, do jego rozpadu, no to można powiedzieć, że wielu ówczesnych historyków, publicystów no uważało, że ten proces będzie trwał dużo dłużej, że będzie trwał latami. Te, te wielkie zmiany potoczyły się, no można powiedzieć, szybko, gwałtownie. Czy możemy taką kalkę spróbować nałożyć na dzisiejszą sytuację, czy w przypadku Federacji Rosyjskiej może być podobnie?
1: To znaczy, tak naprawdę, jako historyk, mogę powiedzieć, że e, jedna rzecz to jest badanie przyszłości, e, i to mamy tutaj pewne narzędzia, pewne instrumentarium, a inna rzecz to jest prognozowanie przyszłości. Tym się, owszem, czasem historycy też zajmują, e, tym się czasem zajmują politolodzy, natomiast tak analitycznie rzecz biorąc, ich prognozy są e, na tyle często nietrafne, że e, niektórzy nawet to porówn- porównują z rzutem kostką. Czyli że podobna, podobna będzie szansa, że jakaś prognoza się, się urzeczywistni, a, a, a jakaś nie. Więc nie wiem, trudno powiedzieć po prostu, czy, czy reżim rosyjski może się nagle załamać. Historia dowodzi, że takie sytuacje występowały, no, ale też choćby w roku 1917, ale też w 1905, na przykład, kiedy, kiedy Rosja carska, przygrała wojnę, z, wydawałoby się przeciwnikiem słabym, małym, bo w Japonii. Natomiast no to nie jest tak, że, że historia się powtarza. Tak naprawdę mamy do czynienia ciągle z katalogiem premier i każda sytuacja jest swoista, więc oznak w tym momencie, oznak tego, że rosyjski reżim słabnie albo utracił kontrolę nad sytuacją w Rosji raczej nie ma. Widzimy coś odwrotnego, czyli e, przekształcenie się Rosji w państwo totalitarne i jeszcze, większe, e, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze większą koncentrację wok, e, władzy wokół Putina i jego najbliższego otoczenia. Natomiast czy, czy nie nastąpi coś, co nagle tę sytuację zmieni? E, choroba śmierć Putina, jakaś e, istotna porażka Rosji na froncie e, albo na odwrót Ukrainy? No, te, no tego nie wiemy. Tutaj możemy tylko pro, operować scenariuszami, które, jak powiedziałem, bywają bardzo zawodne, bo to jest prognozowanie przyszłości.
0: Wczoraj pojawiła się informacja, że łotewskie władze ściągają z strażników granicznych z wakacji, wzmacniają siły na granicy z Białorusią. To jest oczywiście związane z szybką eskalacją tych działań hybrydowych strony białoruskiej. U nas w ostatnim czasie bardzo dużo mówi się też o tej sytuacji na granicy w kontekście oczywiście grupy Wagnera, która stacjonuje w, w, w niewielkiej co prawda liczbie, ale znana jest właśnie ze swoich no, agresywnych i patologicznych wręcz m, zachowań. Czy uważa Pan, że Wagnerowcy, że Łukaszenka będzie atakował w ten sposób hybrydowy Polskę w najbliższym czasie.
1: Bo to jest całkiem możliwe. Przy czym te ataki hybrydowe to może być z jednej strony testowanie reakcji polskiej, znaczy testowanie reakcji np. Straży Granicznej, testowanie reakcji polskiego wojska na jakieś drobne, czy, czy mnowskie, a przynajmniej nieduże prowokacje graniczne. No i, I to jest ważna informacja dla rosyjskich decydentów którzy bez wątpienia stoją za grupą Wagnera. To jest też ważna informacja dla Łukaszenki, dla dyktatora, który ma nieco inne cele niż Kreml, ale jest od niego bardzo zależny. Natomiast no to właśnie się ograniczy to raczej do, jak sądzę, do drobniejszych prowokacji. Być może na przykład Wagnerowcy będą chcieli też jakoś wyszkolić migrantów ekonomicznych z Bliskiego Wschodu, których Łukaszenka przez je zaprasza na Białoruś, po to, żeby ich potem e, szmuglować i de facto starać się przerzucić przez granicę Unii Europejskiej. Z tym się zresztą Polska, Litwa, Łotwa. Być może właśnie, więc żołnierze Wagnera będą uczyć, będą, będą uczyć, e, będą uczyć jak, jak należy skutecznie walczyć z, z polskimi czy łotawskimi oddziałami straży granicznej, jak, jak, jak tę granicę przekraczać. Bo no, mu może testować, natomiast e, bardzo, wątpię, e, bardzo wątpię, żeby doszło do jakiegoś, jakiegoś e, takiego poważnego incydentu w rodzaju e, inwazji jakich, jakiegoś oddziału stargnięcia na terytorium Polski, no bo to tak naprawdę by, to byłby kazus Belgii, To by oznaczało, że, e, że terytorium naszego kraju, czyli jednego z naszych sojuszników zostało najechane przez najemników e, bandy zbrojne kontrolowane przez Kreml i to jest, to jest Kazus Deli. To jest, Czyli to jest jakby oznacza że Polska w takim przypadku stałaby się ofiarą zbrojnej agresji. A ponieważ reżim rosyjski jest już na tyle osłabiony i wciąż działa na swój sposób jednak racjonalnie, dlatego, dlatego no, bardzo wątpię, żeby, żeby, żeby obecność Wagnera faktycznie zagrażała jakby Polsce tym, że Polska zostanie objęta działaniami wojny.
0: I tutaj na razie postawimy kropkę. Dr Łukasz Adamski, historyk, zastępca dyrektora Centrum Dialogu imienia Juliusza Miroszewskiego, był gościem poranka w NET. Jeszcze proszę tylko na zakończenie powiedzieć, jaka pogoda na Zakarpaciu?
1: Oj, wspaniała. Wspaniała. Jest naprawdę e, ciepło. Tam tu jest taka pogoda jak nie wiem, jak prawie na Węgrzech, więc wczoraj przekraczała temperatura nawet 30 stopni. Dzisiaj zapowiada się równie pogodny dzień.
0: I w takim razie takiego dnia, a przede wszystkim spokojnego dnia życzymy i Panu i wszystkim uczestnikom Szkoły Letniej na Zakarpaciu. Ja jeszcze raz dziękuję za rozmowę.